0: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-Vous. Euh, notre invité a suscité une avalanche de réactions depuis cette tribune dans le Figaro intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Bonjour à vous Henri Guénaud. Bonjour. Et merci d'être notre invité. Vous avez été le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Rappelons que vous avez été proche de Philippe Séguin, commissaire au plan également. Vous avez notamment inspiré la campagne du nom à Maastricht et Chirac, le Chirac de 95. Aujourd'hui, tandis que que sur le terrain ukrainien, l'avancée des Russes semble inexorable. Où sont les chercheurs de paix Et peut-on encore, Henri Guénaud, chercher à comprendre sans être critiqué, comme vous l'avez été En tous les cas, comprendre, c'est l'objectif de ce grand rendez-vous avec mes camarades. Nicolas Barré, les échos, bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Tout d'abord, Henri Guénaud, les images de vives tensions et d'incidents hier lors de la finale de la Ligue des champions autour du Stade de France. Elles ont fait le tour du monde et ce sont les médias étrangers qui en parlent ce matin. Honte, scandale, fiasco, je vous cite à l'instant quelques-unes. Hein. Sécurité en crise, écrit El País. de Guardian qui parle de chaos. CNN de gâchis. C'est la réputation de notre pays qui est euh, atteinte
1: Alors, Il est sûr que l'image du pays n'en sort pas, pas grandie. <rire> Cela dit... Euh... Euh, pas la première fois qu'il y a des, des problèmes je ne vais pas me, me lancer dans l'imbroglio dans qui a conduit à cette situation je ne sais pas ce qui s'est passé avec les faux billets mais euh, d'abord j'observe que les, les, les supporters qui ont mis du désordre n'étaient pas des supporters français c'était d'abord des supporters anglais quelques supporters, euh, quelques supporters espagnols euh, il y avait 6800 policiers je crois, gendarmes mobilisés donc les précautions avaient avaient été, avait été prises. Mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'on assiste, même si dans les dernières années ça s'était un petit peu calmé, à des violences euh, de ce genre autour des, des matchs de foot. Et en
0: particulier Pour autant qu'il faut s'y c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe dans mais, une compétition aussi importante, euh, et avec des clubs évidemment de renommée internationale, quelle peut-être que les retombées je
1: crois, que ça, je crois surtout que, que c'est l'image de l'Occident dans son ensemble qui, qui se trouve affectée. Euh, parce que... Cette, cette violence-là n'est pas pire, euh, l'image n'est pas pire pour la réputation de la France que le pillage de la patrie, enfin, qui a fait le tour du monde. Euh, Ce n'est pas pire non plus que la prise d'assaut du Capitole euh, euh, par des, des Américains qui vont entrer à l'intérieur, euh, même tuer des, <cười> tuer des gens et qui a fait aussi le, le, le tour du monde. Donc euh, il y a une violence aussi qui, qui monte et que euh, l'Occident qui, qui est euh, toujours prend à... À donner des leçons au monde entier, donne aujourd'hui l'image de sociétés qui se fracturent et qui n'arrivent plus à gérer la, la violence qui monte.
2: Et de quoi cette violence est-elle le symptôme
1: Alors, Le symptôme d'un malaise très, très profond de nos sociétés. Nos sociétés se sont euh, fracturées. Euh, elles, ont, euh, elles se sont ouvertes de façon inconsidérée, sans précaution à, à la mondialisation, et elles sont. En même temps, euh, dans son fragiliser sur le plan économique et social, et elle se fragilise beaucoup sur le plan de la, de la civilisation. Une espèce de, de désintégration du, euh, de tout ce qui nous fait, de toute l'armature de principes, de, de valeurs, d'imaginaire de, commun. Euh, voire de, de morale commune qui nous permet de vivre ensemble donc euh, il y a à l'intérieur de la civilisation occidentale en général qui se décline de façon un peu différente d'un pays à l'autre euh, un malaise dans la civilisation très profond et euh, quand il y a un malaise dans la civilisation bien, on n'arrive plus à contenir la violence les sociétés très divisées elles finissent toujours euh, euh, par essayer de se réunifier dans, dans la violence c'est instinctif si, si rien ne vient endiguer la violence qui est dans l'homme euh, eh bien, elle, se, elle, elle finit par sortir, et par s'exprimer, ce qu'on voit on de plus en plus. On ne se retrouve plus dans nos valeurs, c'est ça que vous voulez dire, dans nos valeurs occidentales Je crois qu'on a beaucoup, euh, on, a, on a beaucoup affaibli euh, le partage des valeurs. C'est-à-dire mmh. que c'est, il euh, y a une, pour, pour vivre ensemble, il faut partager un certain nombre de choses, tout à fait fondamentales. D'abord un imaginaire commun, mmh. et puis un système de valeurs ou, ou une morale commune. C'est-à-dire que. Bon, il faut qu'on puisse se parler, ça c'est l'imaginaire, il hein, faut qu'on puisse se comprendre, euh, et puis il faut qu'on on, on partage une idée à peu, près, euh, à peu près commune du bien, du mal, euh, du vrai, du faux, etc. Bon, et je pense qu'il y a à l'intérieur de la, de la civilisation occidentale une désagrégation, une désintégration euh, de ce qui la... De ce qui maintient les sociétés ensemble. Encore une fois, prendre des allures différentes en fonction de, ch de chaque pays, de chaque tradition, de chaque histoire. Mais il mais y a quand même une fragilité de plus en plus Donc grande. Donc ce n'est
0: pas une spécificité française, ce que l'on voit, et qui choque ce matin... Bah, le Capitole, un... ce
1: n'était pas français. Hein. Pas, sûr, par mais exemple. Non, mais je prends que cet exemple parce qu'il euh, a, il a été était extraordinaire pour le monde entier. C'est-à-dire que ça n'était jamais arrivé aux États-Unis, bien que la société, on voyait bien, se, se fracturer de plus en plus. Donc... Euh, et des, on a vu des manifestations extrêmement violentes dans l'ex-Allemagne de l'Est, dans les provinces de l'Est allemande, au moment de, de la crise migratoire. Mais d'une violence, même les, la violence des, des plus violentes manifestations en France n'a jamais atteint. Euh, on voit bien la violence aussi très, monter très, très facilement au, euh, au Royaume-Uni. On voit bien la, la Suède qui Donc récemment... C'est une maladie a, de l'Occident, de la raisons, civilisation fois, occidentale. Fins. Oui, en tout cas, c'est très, très frappant en, en Occident. Il voilà, y, y a une fragilisation de, de la civilisation commune hein, dans chaque société qui paraît être euh, le fait majeur de ce, dé, de ce début du XXIe siècle parce que ces sociétés n'arrivent plus à canaliser la violence. Alors la violence ordinaire, hein, celle du quotidien, la violence des émeutes des, des, des banlieues, la violence autour de, autour de manifestations qui ne devraient pas qui ne devrait pas susciter de la violence, mais au contraire de la, du, du
0: de la communion,
1: comme les manifestations sportives. Bon, c'est ah, un, un fait. Alors, on peut le nier, on peut dire « non, non, on est moins violent ». c'est -ce sûr, on est, est moins, qu on on est 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 moins est violent qu'en est 1930. Est-ce qu'on ouvre ça,
0: les yeux, a... Henri Guéno Est-ce qu'on a ouvert le... les yeux sur ce que vous décrivez, sur cette maladie, sur une forme finalement de désagrégation d'une civilisation Non, je crois que
1: d'abord, ce n'est pas la première fois que nos sociétés traversent un malaise profond dans la civilisation. C'était d'ailleurs le titre d'un livre de, de, de Freud, puis ensuite d'un livre qui avait rassemblé... une une, un article de Freud et un article d'Einstein de, qui s'appelait « Le malaise dans la civilisation dans les, dans les années 30 ». Ce n'est pas la première fois, mais ce qui me frappe dans notre, dans notre époque, c'est cette idée que ce qui est arrivé euh, à, nos, à nos prédécesseurs euh, ne peut plus nous arriver. Ça, il y a quelque chose là de très étonnant dans, 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 dans notre façon de penser, euh, de penser le monde et de nous penser nous-mêmes. Euh, c'est-à-dire Écoutez, on n'a rien à apprendre oui. de, des autres parce que nous, on est tellement meilleurs, on a pris tellement de précautions et ça ne peut plus nous arriver. Les grandes crises financières, et, ça ne pouvait plus arriver. Et qu'est-ce qui pourrait mais, arriver Mais tout peut arriver, tout ce qui est arrivé oui. dans le passé, c'est-à-dire la guerre, ça peut arriver. Euh, on disait les épidémies euh, infectieuses, ça, ça ne peut plus arriver, ça peut arriver au pays du tiers-monde, mais pas à nous, nous sommes trop développés. Ça explique d'ailleurs... Beaucoup des décisions qui ont été prises et qui nous ont menés dans, dans l'impasse que nous avons connue pendant la, pendant la pandémie. Euh, la guerre, ça peut plus arriver ben, brusquement. Enfin, euh, c'est une idée qu'on rejetait complètement. Euh, vous savez, en tout cas, euh, en la Yougoslavie, c'est... Enfin, euh, Belgrade, c'est plus proche de Paris en avion mmh. que, que Kiev. Mais bon, c'était dans les Balkans. Euh, mmh. Et là, brusquement, il y a une apparaît une guerre de, qui, qui, qui commence à prendre une dimension euh, considérable et on se rend compte que la guerre peut nous arriver. La guerre civile, elle est arrivée dans le passé, elle peut nous
0: arriver. La guerre civile peut arriver mais, en bien
1: France Bien sûr, elle peut arriver, mais elle peut bah, arriver n'importe avez... où. Mais c'était quoi la dire scène ça en Reguino,
0: vous... La scène
1: du Capitole, c'était quoi sinon une scène de guerre civile, même si elle est encore très, très limitée Des scènes voilà, comme ça, comme -là toujours, peut Tout, arriver tout en... peut nous arriver. Voilà, il faut bien comprendre que ce qui est arrivé aux générations passées peut nous arriver aussi parce que ce qui est arrivé aux générations passées tient en général à la nature humaine et que nous avons oublié que la nature humaine, elle ne changeait pas beaucoup au fil des siècles.
0: Et c'est l'alerte que vous avez euh, tirée justement dans votre tribune publiée il y a deux semaines dans le Figaro. On va vraiment en parler euh, en régulièrement. D'abord parce que vous avez mis en garde contre la montée aux extrêmes justement et la tentation de la guerre totale. Ça a suscité grand bruit. Certains n'ont pas hésité, il faut dire le mot, à vous qualifier de traître, de lâche. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui
1: Oui, alors d'abord ce qui est intéressant, d'habitude il y a toujours une hystérie sur les réseaux sociaux, mais... Ce ne sont pas les mêmes hystériques là, ça. Ce sont des hystériques qui font pas de faute d'orthographe, vous savez, qui sont. Euh... Bon, ils font souvent, hein, d'ailleurs, ils font souvent, avec, sous, cachés caché malgré tout sous des pseudonymes, à part quelques-uns. Euh, et c'est très frappant de, de, enfin, de voir cette, d'abord cette utilisation caricaturale de, de, euh, de l'histoire. Moi, j'ai m'a dit, alors, dans le meilleur des cas, je suis Daladier. Euh, je vais y revenir dans un instant. Dans le pire des cas. Euh, pas loin d'être un partisan d'Hitler ou, euh, ou Marcel Déat. Euh, enfin bon, voyez ou Pétain. Voilà, c'est extraordinaire. Et alors Daladier, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est bon, c'est vrai, Munich, c'est resté comme histoire d'un renoncement ou d'un reniement. Enfin, l'histoire est plus compliquée pour des gens qui, qui sont censés être des experts, qui sont censés avoir euh, beaucoup lu et, et étudié l'histoire. Euh, c'est quand même plus compliqué que ça. Et Daladier était. On peut dire qu'il s'est trompé, on peut lui reprocher. Mais c'était tout sauf un lâche. C'est quelqu'un qui a fait quatre ans de guerre, qui a commencé sergent qui est sorti euh, lieutenant, euh, qui a été, avec trois citations à l'ordre de la division. La plupart de ceux qui donnent des leçons et qui, qui assimilent Daladier à la figure du lâche sont des gens qui n'ont jamais rien fait de, de, dans leur vie de très courageux. Là, vous bon. parlez de ces, je mets entre voilà. guillemets,
0: ces « élites voilà. » qui vous oui, ont oui, beaucoup enfin, critiqué. Je, enfin, moi, je mets beaucoup de guillemets. Ce on, on va pseudo, dire des, des pseudo-intellectuels
1: ou ouais. pseudo-experts. Bon. Qui
0: vous ont dit Daladier, mais, mais, qui vous euh, ont dit Munich, qui vous ont qui dit voilà. pétain, qui vous ont dit et traître, parce que vous ne soutenez pas. — Mais est-ce qu'on
2: abuse de référence à la Deuxième Guerre mondiale en tout ça, quand on dit Munich et ainsi de suite, ça, ça biaise notre jugement par rapport à aujourd'hui
1: ?— Alors moi, je pense que c'est pas... D'abord, je pense que c'est pas la meilleure euh, référence. Moi, j'ai illustré mon, mon propos, euh, sans écarter la Deuxième Guerre mondiale... Hein, — Par 1940. Mais euh, j'ai illustré mon propos, d'abord, qui est un propos non pas sur Poutine, sur la Russie, mais sur la guerre. Euh, avec l'enchaînement de la, de la, de la, qui a conduit à la Première Guerre mondiale et qui, du, de la déclaration de guerre jusqu'à la fin, nous a conduit à 20 millions de morts et ensuite à préparer la, la suite. Parce que euh, deux de choses l'une où, où on est, comme le prétendent certains en 1939, et Poutine, c'est Hitler. Mais si Poutine, c'est Hitler, alors il faut assumer la, la, la conséquence de ce diagnostic. Hein, Hitler, c'est quelqu'un qui est prêt à l'anéantissement du monde, hein, qui est prêt à voir le peuple allemand disparaître parce que le peuple allemand n'a pas été à la hauteur euh, de ce qu'il imaginait être la vocation du peuple, de la race supérieure dans l'histoire. La donc, différence étant que Poutine a l'arme nucléaire. Quand oh, même. Mais bien sûr, mais justement, mais c'est très intéressant. Si, si c'est Hitler, on ne discute pas avec Hitler, on sait que de toute façon, euh, Hitler il ira jusqu'au bout. Et donc, il faut dire aux peuples européens, euh, et au, au monde entier d'ailleurs, c'est Hitler, nous ne discuterons pas avec lui et il faut l'exterminer. Parce qu'avant avant, qu'il qu n'extermine une bonne partie de la planète. Donc, combien de dizaines de, de millions de Mais si c'est si ce qu'on pense, il faut aller au bout et l'assumer. Bon, moi, je ne pense pas que, euh, la, que, que Poutine soit Hitler. Alors, je ne suis pas le premier à le dire. J'ai vu qu'Edgar Morin disait ça. Euh, Père Morin qui a, qui, a été, qui a 100 ans aujourd'hui, qui a été dans la résistance. C'est très intéressant, très intéressant. intéressant ce qu'il dit. Et, et il dit, mais non, mais, euh, voilà, ce n'est pas Hitler. Lui, là, sait, enfin, il sait ce qui a été ce qu'a été Hitler. Euh, donc on peut détester euh, Poutine, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais si c'est Hitler, alors on va directement, non, pas seulement à la guerre totale, mais sans doute à l'apocalypse la, à nucléaire.
0: Henri bon. on va continuer à en parler, c'est très important, vous avez cité Edgar Morin, on pourra citer également dans quelques instants Henri Kissinger qui a tenu la même analyse, mais que vous euh, également, vous allez y répondre, on va marquer une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Comprendre, c'est le maître mot de cette émission, de ce grand rendez-vous avec notre invité Henri Guénaud. Comprendre, ou tenter de comprendre ce qui s'est passé hier aux abords du Stade de France et de comprendre bien sûr ce qui nous arrive sur le sol européen avec la guerre en Ukraine au Forum économique mondial de Davos, Henri Guénaud, l'ancien secrétaire. D'État et quel diplomate, Henri Kissinger, a suscité de très vives réactions et même des critiques importantes en pointant le danger inhérent, dit-il, à une défaite humiliante de Poutine, estimant au contraire, je cite, que des concessions territoriales à la Russie seraient le gage d'une paix durable. Vous êtes sur la même ligne
1: D'abord, je pense que c'est une voix qui mérite d'être écoutée, même si elle a toujours suscité des controverses très fortes. Enfin, il faut se souvenir qu'Henri euh, Kissinger, c'est l'homme qui a sorti la, les États-Unis de la guerre du Vietnam. Euh, c'est lui qui a rapproché la Chine des, des États-Unis. Il a eu le prix Nobel de la paix. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Je me souviens d'intellectuels français qui ricanaient euh, parce que ce prix Nobel avait été donné à, à un homme d'État américain, qui plus est républicain et pas démocrate. Bon. Mais euh, c'est quand même une... Une voix qui compte et qui a, qui a dit beaucoup de choses intelligentes et qui incarne un, un, un des deux grands courants de la géopolitique et notamment de la géopolitique américaine. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut, un peu comme le général de Gaulle, qu'il faut faire la politique à partir des réalités et ceux qui pensent que euh, les États-Unis ont un rôle messianique dans, dans, dans le monde qui est de répandre de gré ou de force euh, le modèle de démocratie, de, de, euh, de, de valeur, de façon de vivre euh, américain ou occidental si on, si on préfère. Et moi, je suis frappé d'ailleurs de l'évolution du débat aux États-Unis, je vais revenir sur Kissinger, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les éditoriaux du principal, enfin, l'éditorialiste vedette en matière internationale du New York Times, donc pas du tout un journal taché républicain, anti-Trumpiste, et qui était pour la guerre en Irak, etc., et qui, il a quelques semaines, a fait un édito en disant... Ça devient très dangereux pour les États-Unis. Euh, donc l'équipe Biden le sait, elle devrait devra le prendre en -ce compte. ce qui se passe C'est-à-dire qu'on voilà. est à un
0: moment de bascule. On est dans un entre-deux où votre voix, celle d'Henry Kissinger, d'autres éditorialistes américains sont en train de dire attention. Je crois il y a beaucoup
1: de gens en fait qui le disent. Alors maintenant, il s'est un peu pas, plus. C'est pas à cause de ma de, de, de ma tribune qui n'a pas fait le tour du monde, mais mais euh, du débat euh, mais français moi, enfin, je, 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 je constate que des gens dont on peut ne pas partager toutes les idées, mais on ne peut pas dire que ce sont des, des poutinistes, des partisans des dictatures, des qui ne croient pas du tout à l'ordre international. C'est euh, vous avez en Allemagne à euh, Habermas. On n'avait pas baptisé la deuxième conscience de l'Allemagne, celui qui pense d'ailleurs qu'il faut avoir une fidélité aux institutions plus qu'aux qu nations. Donc vous voyez, c'est pas du tout hein, qui, a, qui, a, qui a connu enfant le totalitarisme euh, nazi et qui a l'obsession d'ailleurs d'éviter de, de, euh, enfin, le retour du totalitarisme. Il s'est fait... Il Agonir d'injure quand il a dit euh, il faut que l'Occident arrête de, de, de faire des coups de poker dangereux. Euh, voilà. Euh, donc on a cité. Euh, on a cité. Euh, Kissinger, qui en France, Edgar euh, Morin. En France, Guerre Morin. Euh, voilà, c'est tous des gens qui ont connu, euh, qui ont, qui ont connu ces périodes terribles. Euh, Kissinger, euh, adolescent, a dû fuir l'Allemagne parce qu'il était juif euh, pour se réfugier aux États-Unis. Tu es en train de nous dire qu'ils gare... savent
0: de quoi ils parlent et que en tout cas, on
1: peut pas. Il... Moi, je, on, Ils n'ont pas forcément raison, et moi non plus. Simplement, euh, on ne peut pas les jeter dans les poubelles de l'histoire en expliquant que ce sont des partisans de, de Poutine. Est-ce qu'on va pouvoir Mais, voir, mais sur le fond, discuter est -ce que pour revenir à, à Kissinger non. sur ce qu'il propose, est-ce qu'il faut faire des concessions euh, à la Russie sur euh, Alors, en Ukraine il a pas Kissinger. Y y les, les Italiens ont proposé un plan. Euh, D'un plan de paix, moi je, je, je pense qu'il ne faut, faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire que le, le, on, on, les, les concessions territoriales, ça c'est pour après, ça fait partie de la négociation. Là pour ouvrir le champ de la négociation, ce qu'on aurait pu faire avant, d'ailleurs je pense qu'on n'aurait jamais dû arriver à ce stade de, 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 stade de la guerre, mais euh, c'est ce qui est de la responsabilité de l'Occident et pas seulement de l'Ukraine. c'est de savoir si euh, on continue d'ouvrir la porte de l'OTAN à tous les pays qui le demandent, oui, commencer oui. par l'Ukraine, ou bien, euh, si on dit non, euh, euh, l'Ukraine, sa, sa vocation, c'est d'être Mais... neutre entre les, deux, entre les deux blocs, ce qu'avait dit d'ailleurs Kissinger en
2: 2014, euh, et d'autre part, est-ce
1: qu'ils doivent rentrer dans l'Union européenne voilà.
2: Mais dis -disant, disant cela, est-ce que vous reprenez cette explication, parmi d'autres explications, que l'extension de l'OTAN, l'expansion de l'OTAN, a contribué à l'évasion de, de l'Ukraine par la Russie
1: oui, c'est-à-dire qu'elle a, a contribué à cet enchaînement. Il ne s'agit pas de peser les responsabilités des uns et des autres, il s'agit de comprendre quel est l'engrenage.
0: Mais est ce qu'on qu essaie oui. de comprendre, d'analyser, justement, je vous pose la question parce que les critiques étaient quand même basées <coughs> là-dessus, il faut que nos auditeurs, nos téléspectateurs <coughs> comprennent, Henri Guénaud, est-ce que vous n'apportez pas de l'eau au moulin de Poutine en reprenant non, cette moi, rhétorique Oui, je sais, c'est un toujours, débat piégé, mais ça m'a touj
1: toujours fasciné, fasciné, cette idée que essayer de comprendre ou d'expliquer, c'était déjà excusé. Non. Je, mais si vous voulez régler le problème, il faut quand même essayer de comprendre. Et co comprendre que nous, enfin, prendre conscience que nous sommes dans cet engrenage euh, qui nous a, très souvent dans l'histoire, nous et d'ailleurs les autres dans toutes les parties du monde, euh, entraînés à la, à la guerre. Euh, la guerre qui est un processus dont on ne maîtrise pas l'escalade. Voilà, et dont on perd à toujours, à un moment donné, le, le, le contrôle. Euh, C'est-à-dire ce mécanisme psychologique par lequel... Chacun prête à, à l'autre ses propres, ses propres ambitions, ses propres, ses propres peurs, euh, etc. Donc les, les, chaque fois que les Russes ont fait quelque chose, les Américains ou les Occidentaux ont dit « Voyez, c'est bien la preuve qu'ils sont bellicistes euh, qu euh, ou agressifs. » Et chaque fois que les Américains mais ou les, les, les Occidentaux ont fait peur. quelque chose, les mais Russes Henri... ont dit « C'est bien la preuve que nous avons raison. »
2: Henri Guénon, du XXe siècle, nous avons retenu des Américains pour l'essentiel cette idée d'une capitulation sans condition. Est-ce qu'avec la Russie en ce moment, la tentation peut-être des Américains serait cette idée, dans la circonstance en Ukraine, l'équivalent d'une forme de capitulation sans condition appliquée au contexte ukrainien Oui, c'est ce qu'a
1: dit Habermas, il faut arrêter de raisonner, enfin, les jeunes générations raisonnent en, en victoire ou défaite. victoire totale, défaite totale. Euh, de toute façon, je veux dire, euh, il, il ne faut pas que l'Ukraine perde, mais d'un autre côté, la Russie ne perdra pas. Pourquoi elle ne perdra mais pas Elle ne perdra pas parce que c'est la Russie, parce qu'elle a des milliers de têtes nucléaires, parce que personne n'ira faire la guerre en Russie, parce que... Les, les, bah, on peut dire ce qu'on veut, mais elle, elle, elle peut tenir très longtemps. C'est-à-dire que euh, vous pouvez envoyer... Euh, Est-ce est... qu'elle n'a pas déjà perdu Ou alors il faut que l'Occident entre en guerre. Voilà. Mais en guerre, en, en guerre réelle, en guerre face à la... Et oui. Le risque, c'est que dans l'engrenage de la guerre, on finisse par, faire, par, par se retrouver dans cette situation. Donc, euh, et, 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 et si en admettant. Moi, je ne crois pas pensable, en réalité, euh, que, la, que la, la, la Russie perde vraiment, soit, comme a dit Kissinger, bon, ce n'est pas un mot que j'emploie humilié, mais en tout cas, au moins acculé, bon, euh, ça deviendrait le, le pays le plus dangereux du monde, exactement comme, comme l'Allemagne, après 1918. Mais alors
0: que fait-on, voilà. en... C'est-à-dire, vous vous dites, il faut, bon, on... mettons de côté le mot humilié, il ne faut pas mettons faire disait, payer... Monsieur.
1: Comme le disait euh, Monsieur Baret, il euh, y a, a, a l'armement nucléaire aussi qui a Très bien, changé. Mais qu'est-ce
0: qui de, nous, nous garantit pour la suite que Poutine n'ira pas, justement, euh, dans d'autres pays, ne va pas aller euh, euh, oui, euh, menacer donc, donc, la sécurité. On peut, on peut de
1: faire la toutes Suède. les hypothèses qu'on qu veut, mais si on le pense vraiment, alors il faut dire aujourd'hui nous allons vers la guerre, pas la guerre par procuration, pas la guerre indirectement, nous allons vers la guerre, euh, et ce sera une guerre européenne d'abord. Euh, ça sera probablement une guerre nucléaire. Voilà. Et, voilà, mais... Il y aura un affrontement direct mmh. entre l'Occident. Ouais, si, utilisé... si cette hypothèse est privilégiée, il faut... Il faut, les... il faut mais, les mais, alors, vous
2: avez utilisé à quelques reprises un terme qui m'étonne de votre part, c'est le mot Occident. Alors le mot Occident, ça permet quelquefois de rassembler les deux rives de l'Atlantique dans le même camp, mais est-ce que l'Europe et les États-Unis ont les mêmes intérêts dans les circonstances Non, mais
1: vous remarquerez qu'ils ont pour l'instant la même, la même stratégie. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, et ça devrait... Il y, y, y a beaucoup de... de de questions euh, qui nous sont posées par cette par cette guerre et, et une de ces questions c'est l'Europe donc on nous a dit l'Europe euh, elle doit être un, une, une, de, de représenter une capacité de résistance aux empires euh, euh, bon voilà il faut que il faut pas qu'elle soit asservie ni aux uns ni aux autres et la seule façon de ne pas être asservie euh, c'est l'Europe puissance l'Europe même dit souveraine qui est un abus de langage mais euh, et de quoi se rend compte c'est première crise première crise majeure sur le, sur le, au, en bordure du, du, des frontières européennes, première crise majeure, l'Europe disparaît. C'est-à-dire que l'Europe est, est dans une situation aujourd'hui euh, où euh, elle, est, elle suit les États-Unis.
0: C'est l'inverse quand on entend de, 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 des dirigeants ou des ministres français. Hein. C'est
1: le retour je... de l'Europe, euh, <coughs> le président bah lui-même,
0: hier avec Olaf oui, Scholz.
1: Ce qui est intéressant, c'est... D'abord, pour l'instant, elle suit un hein, paquet de sanctions, un paquet de sanctions, de livraison d'armes en livraison d'armes, de discours pour beaucoup, euh, très bellicistes. Hein, euh, elle suit les, les États-Unis sans s'en démarquer. Ouais, euh, alors, alors, elle est unie. Alors, justement, c'est ce euh, que disent le les... Le plus intéressant, c'est qu'en plus, elle n'est pas unie. C'est-à-dire qu'elle enfin, commence, à, à, commence à se désunir. Vous avez, par exemple, la France, l'Allemagne et, et l'Italie la, et euh, qui commencent à dire... Euh, voilà, il faudrait peut-être trouver des, des solutions. L'Italie, encore une fois, a même mis un plan sur la table. Je euh, pense que c'était trop. Euh, aller trop loin dans, dans, dans un premier temps, rentrer trop dans le détail. Mais on voit bien que euh, dans le, alors les pays de l'Est sont radicalement opposés, d'ailleurs, à, à ce que disent ou font ces trois pays, hein, soit à l'exception de la Hongrie, qui a des rapports très particuliers avec, mmh. avec la Russie. Mais euh, y a, y a il y, y a une division de l'Europe. Et en même temps, pour l'instant, tout se passe comme si l'Europe était à la remorque des États-Unis. Or, l'Europe pour ses intérêts à la fois immédiats, euh, c'est-à-dire éviter qu'il y ait une guerre sur le sol européen et qu'en plus elle risque de se développer, de se, de se, de se produire avec des, des, des armes nucléaires tactiques euh, un jour ou l'autre. Euh, elle a aussi des intérêts à moyen et long terme qu'elle est en train de sacrifier. On va
0: en parler en régulièrement, ces intérêts à moyen et long terme, ils ont euh, évidemment une importance cruciale, c'est le marché énergétique, c'est le blé, armes géopolitiques, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous ce dimanche et surtout avec notre invité Henri Guénaud, auteur de cette tribune sous forme d'un appel au sursaut. Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Est-ce que la France l'a compris peut-être avant d'autres pays Henri Guénaud on voit que le président Emmanuel Macron a toujours une position mesurée, nuancée, pas belliciste justement.
1: Alors moi je crois que le, le, le président de la République a un, un, le discours sans doute le, le plus responsable de tout le camp occidental je, on va reparler de l'occident dans quelques minutes mais, euh, mais il me semble qu'il n'en a pas tiré les conséquences, ni avant ni après, c'est à dire que euh, vraiment, si nous voulons arrêter ce processus, dont je, je répète que c'était le but de, la, de ma tribune c'est, il faut bien le comprendre la guerre, euh, c'est un, une montée aux extrêmes, et il y a toujours un moment où, dans cette montée aux extrêmes, les hommes perdent la maîtrise des événements Bon. Euh, ça s'est toujours passé ainsi. Vous voyez, au début de la, de la Seconde Guerre mondiale, euh, ni Churchill, enfin Churchill et puis ensuite Roosevelt n'avaient pas l'intention d'aller bombarder massivement les, les, les civils allemands. Eh bien, en 1943, ils l'ont décidé et ils l'ont fait. Euh, à Dresde, en 1945, et un peu le, le, le sommet de la, de la courbe des, des bombardements, pour essayer de, de briser le moral des, 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 des Allemands et les retourner contre le régime, à Dresde, on fait... Au moins 40 000 morts brûlés vifs en une nuit. Et ce sont les représentants des démocraties occidentales qui le font. Ils n'avaient jamais pensé qu'un jour ils feraient ça. Bon. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'Emmanuel Macron ne tire pas Alors, toutes les conséquences de cette crise On n'a rien proposé. Vous voyez, si je compare à 2008, euh, mm -hmm. c'est-à-dire la crise géorgienne, qui est une crise beaucoup plus réduite, mais exactement de même nature, hein, c'est-à-dire qu'après le Kosovo. Euh, Ouais. où on a violé nos propres règles, on pourra reparler, si vous voulez, du droit international, parce que je trouve que c'est un vrai sujet, il y, a, il y a la morale et le droit, c'est deux on sujets va en parler, dont on, va, on devrait reparler. Mais, mais euh, euh, Nicolas Sarkozy, président de l'Union Européenne, ouais. prend son avion, euh, grande, grande dame de tous les diplomates, hein, qui disent non, non, il faut d'abord réunir euh, les chefs d'État et de gouvernement, avoir un mandat, il dit ça m'est égal, j'y vais, il est allé à Moscou, il est allé à Tbilissi, et il a négocié. Bon, euh, il est revenu avec un accord. Donc, euh, évidemment, euh, la, 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 la Géorgie a perdu, au moins temporairement, le contrôle oui. de deux provinces. Mais, mais la
0: Géorgie mais... n'est pas la Russie. Et non, non, compliqué.
1: mais la, Géorgie, la, la Russie a pris, euh, a pris le contrôle, de, de, en gros, de deux de, de provinces. Euh, et, 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 et on a sauvé la, en fait, on a sauvé la Géorgie. Et je vais vous dire une chose quand même qui me paraît, moi, très importante, même si ça fait ricaner les, les imbéciles. Euh, le, le, nous sommes allés... Enfin, moi, j'ai accompagné le président Sarkozy en 2012 à Tbilissi. Il a été accueilli, malgré la perte de ces deux provinces, on aurait pu dire « c'est scandaleux vous avez laissé amputer ». Il a été accueilli par une foule, mais immense, qui l'a salué comme, comme un sauveur. Ça veut mais dire que qu les concessions en car, en territoriales
0: sens. pourraient être acceptées par les Ukrainiens. C'est ce que vous êtes
1: mais en train de dire. Non, mais là, c'est la
0: conclusion à laquelle faut, vous arrivez. Voilà. En,
1: mais, en tout cas, euh, 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 pensez que ce n'était peut-être pas une solution idéale, mais que... Euh, ils avaient, sauvé, ils, avaient, ils avaient sauvé leur, leur pays. Voilà, euh, il y a un historien, l'autre jour, sur un plateau, a quand même fini par oser dire à une, à une représentante une ukrainienne qu'il n'en cèdera jamais, peut-être, enfin, moi, je, je, pour l'instant, je n'en sais rien, mais... Euh, est, dans toutes les guerres c'est sur la table l'historien disait, oui. mais vous savez la France en 1871 elle a été battue elle a accepté de perdre l'Alsace et une, une partie de la Lorraine, alors elle l'a récupérée après en 1918 mais, mais euh, c est, c est, voilà, à la fin il faut bien finir où on finit la guerre, où on va à la guerre totale et là la guerre totale elle nous mène où c'est toujours la même question Donc, euh, après évidemment ça dépendra aussi de ce que veulent les Ukrainiens s'agissant des, des concessions territoriales et de ce que se veulent les Russes je rajouterai que plus on attend plus euh, le, plus il y a de sang russe qui, qui est versé sur ces territoires, plus ça va être difficile de de s'en remettre. Alors, de se retirer. Alors, Alors donc on a intérêt à ce que ça. Aille, ça
2: vous aille. vous réclamez finalement une politique spécifique, euh, proprement française dans les circonstances, une politique d'équilibre, si je comprends bien, oui, enfin, pour sur, être française ou européenne, ça serait encore mieux. Tout, sous le signe du gaullisme à bien des égards. Que serait une politique d'inspiration gaulliste C'est un peu votre religion politique. Que serait une position gaulliste non, dans la circonstance C'est pas une
1: religion du tout. Hein. Vous savez, le, le, le gaullisme, c'est une histoire. Euh, être gaulliste, ça veut dire que cette histoire nous apprend encore quelque chose. Et dans les circonstances, voilà.
2: qu'est-ce qu que ça pourrait ouais. vouloir dire et,
1: et, Moi, j'observe d'abord, enfin, on m'a fait ce troupon, c'est pas gaulliste, vous comprenez ce que vous dites, mais vous savez quelle est la première visite que fait le général de Gaulle en 1944 Et le premier traité que signe le gouvernement provisoire euh, installé à Paris, avec quel pays C'est à Moscou, et il signe mmh. avec Staline. Voilà. Est, quel est le premier pays occidental qui reconnaît la Chine de Mao — Oui, c'est De Gaulle. — C'est De Gaulle. Bon. Euh, après, pour que, la, pour que la, les États-Unis fassent pas, il faudra attendre Kissinger dans les années, ouais. les années 70. Donc euh, c'est... Euh, le... Vous savez, la politique, pas si on aura le temps d'y revenir, mais la politique, c'est pas euh, le bien contre le mal, l'idéal contre... contre — euh, Et pourtant, le, nous avons une exigence
0: morale aujourd'hui. Oui, Certains oui. disent que nous avons un devoir moral... De nous opposer à Poutine. Nous avons et à la Russie un devoir
1: de moral. La politique a un devoir moral. Son devoir moral, c'est de faire en sorte que ce monde soit un peu meilleur que ce qu'il est, euh, qu'il y ait le moins de souffrance possible. Ça ne veut pas dire qu'on peut, euh, la, la, qu peut extirper la souffrance. Ça ne veut pas dire que... Euh, vous savez, on va pas fait, enfin, du droit international, on vous dit, la guerre, c'est très mal. Alors, en 1900, dans les années 20, on a mis la guerre hors la loi. Vous avez vu ce que ça a donné, hein ça, ça a été très efficace. Voilà, bon, Aujourd'hui, avec le droit international, on a l'impression qu'on va résoudre tous les problèmes. Alors, d'abord, les trois quarts du monde regardent ce que fait l'Occident, c'est-à-dire, il n'y a pas de jugement de valeur dans, dans cette affaire. Ce, L'Amérique et ses alliés, bon, dont, dont nous sommes, euh, elle n'a pas l'impression que l'Occident s'est empêché ou réfréné pour faire la guerre depuis. Euh, depuis des décennies. pour bon. revenir bon. sur la
0: guerre en Irak. Mais la guerre il faut en Irak, c'est très intéressant. Ce ce la guerre est morale. La guerre et la morale.
1: Moi, je me souviens, d'ailleurs, certains de mes contradicteurs, euh, à l'époque, ont soutenu Mordicus qu'il fallait faire la guerre en Irak. Parce qu'il avait peut-être des armes de destruction massive. On s'est rendu compte que c'était un, un mensonge. Mais de toute façon, il mentait tout le temps. Euh, si on ne l'arrêtait pas, il ne s'arrêterait pas là. je enfin, parle de Saddam Hussein. C'était un dictateur sanglant. Très bientôt. Il y a eu la guerre en, en Irak, alors, ils n'y sont pas allés les Américains avec, 200, avec 150 000 hommes, avec hein, 500 000 hommes, on a bombardé pendant 40 jours, euh, et on a pris Bagdad, ils ont pris Bagdad, ils ont fini par trouver Saddam Hussein, il a été exécuté, très bien. Euh, ça a coûté, alors est, les estimations sont, sont très vagues, mais il faut quand même se, se, se rendre compte de, de ce que ça veut dire, entre 100 000 et plus d'un million de morts. Je pense qu'on est plus près du million quand on fait l'ensemble du bilan. Ça, nous a, ça, 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 ça a entraîné les, les, les conséquences qu'on sait en Syrie. Euh, des millions de réfugiés. Vous
0: savez ce que vont vous dire des, les Américains des, attendez, Certains. C'était une réfugiés. guerre juste. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous répondez à je, ces, cette oui, argumentation Je vous dis,
1: attendez, des millions de réfugiés. Bon. Euh, euh, des, euh, <coughs> Daesh. Le terrorisme. Hein, euh, etc. Donc ça a, été, ça, ça a été une bombe à fragmentation mais... Donc très bien, on peut se dire J'ai bonne conscience parce que mais... j'ai abattu le dictateur Mais quand on regarde le bilan Et la politique, elle, elle, elle doit faire ça L'homme mais... politique ou l'homme d'état Il est là pour poser Il est face à des cas de conscience Mais permettez-moi de vous poser une
2: question difficile Est-ce qu'il faut résister aux pressions morales Pardonnez la formule du président Zelensky Qui, qui mais, demande une intervention je, je, je toujours vais... plus grande Alors, des Moi je vais
1: reprendre, je vais reprendre okay. la, la Formule de, 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 de Friedman, l'éditorialiste le, le, Thomas, voilà, Thomas Friedman, du New York Times. Pas du tout mon école de pensée. Et il dit, il dit quelque chose qu'on que, qu n'ose pas dire, mais il dit, comprenez, si j'étais Zelensky, si j'étais ukrainien, je dirais et je ferais la même chose. dit seulement voilà, moi je suis américain. Je suis américain et euh, là on, met, on est en train de mettre en danger la sécurité des États-Unis. Mais États nous, nous oh, sommes européens, Guénaud. <coughs> ben oui, et vous, encore... vous êtes
0: souverainiste. On a rappelé alors, le Gaullisme, mais vous êtes souverainiste. Comment oui. un souverainiste ne défend pas plus que cela la souveraineté D'abord,
1: je suis européen, et français, c'est-à-dire que je oui. sais qu'une guerre européenne, une guerre en Europe, ça coûterait, ça me coûterait très, très très cher. Mais la souveraineté. Oui, mais le gaullisme dont, dont vous, vous réclamez, c'est ça, c'est la souveraineté des peuples. Oui. Mais alors, elle est quand même un peu bafouée en ce moment par la Russie. Non, non. gaulliste c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bah oui, la peuple, quoi, — La souveraineté d'un peuple, c'est quoi, Monsieur Barré La souveraineté d'un peuple, pas se tromper sur les mots, la souveraineté d'un peuple, c'est le droit imprescriptible d'un peuple qui a conscience d'être un peuple, euh, son droit imprescriptible à dire non, à refuser, euh, à opposer un non catégorique à tout ce qui peut la servir. Euh, — C'est ce que font euh, les Ukrainiens. — Il est oui. en train de se bien, très bien, mais Absolument. Les Ukrainiens... Euh, tout, tout peuple, d'ailleurs, se forge... Toute conscience d'un peuple se forge souvent dans On le sacrifice sanglant, ce, ce qui est le cas. Bon. Probablement le cas. On verra à la fin que comment ça se, euh, ça se passe. Donc un peuple qui était divisé, fracturé, qui se, se, se rassemble pour dire non. Hmm. Bon, mais ça c'est la souv... c'est ça la souveraineté. Personne ne va leur enlever cette souveraineté. La défendre. Et la nôtre. Mais vous avez évoqué une tension. Mais est-ce que la nôtre n'est pas la leur aussi Est-ce que mais... la
0: leur ce n'est pas la nôtre Est-ce que nous mais sommes si pas tous notre... en train de défendre
1: non. nos mêmes encore une fois Non. Encore, une... encore une fois. Euh... Euh, soit on considère que euh, mmh. ensuite, euh, bon, Poutine on le sait aujourd'hui, enfin la Russie n'annexera pas, n'annexera euh, pas l'Ukraine. Hein. Voilà, pas, elle peut pas. Euh, Il a pas les elle n'a pas les moyens. Elle ne ouais, le fera et pas. Ça, et pas que, qu en je en pense qu'ils ont renoncé. Moyens, ils surtout. ont renoncé à ce but de guerre parce que, en fait, ils pensaient arriver à être accueillis au moins ouais. dans l'Est par euh, en, en, en libérateur. Ça n'a pas été le cas. Bon, euh, la guerre éclair à raté. Euh, L'accueil n'a pas été celui-là. Donc. Euh, voilà, Peut-être prendra-t-il d'autres morceaux de mmh. territoire, puis après il y, aura, il y aura des négociations. Mais il ne va pas prendre l'Ukraine. Donc euh, la, 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 la question pour nous, c'est est-ce que euh, est ce qu'on accepte les conséquences de ce qu'on veut C'est-à-dire si, si on dit je, je, je défends l'Ukraine, la souveraineté de l'Ukraine comme les Ukrainiens. C'est-à-dire non, je, je... Ah, il faut en accepter toutes les conséquences. C'est-à-dire
0: mourir pour euh, demain. C'est ça Non, mais avec des conséquences qui peuvent être... Pour nos enfants, pour vous, oui, mais ça, qui ça, peuvent que vous être vous Moi,
1: j'ai un imbécile sur, sur, sur Twitter. On m'a envoyé cette capture d'écran euh, qui dit, ben, s'il si y a 10-15 millions de morts, ça n'est égal, de toute façon, il faut battre. Mais, la vous, la vous, mais voilà. vous parlez
2: d'une tension tragique, oui. en quelque sorte. Je reprends votre formule. Si vous étiez ukrainien, vous auriez la politique du président Zelensky, mais vous n'êtes pas ukrainien. Est-ce que de ce point de vue, ce pas le propre du tragique C'est-à-dire, oui. Zelensky oui. a intérêt à internationaliser le conflit Bien et sûr. les sûr. Européens ont intérêt à ne pas l'internationaliser. Est-ce que c'est pas là le propre du tragique dans ce conflit Les Européens, tous les autres. On t'intéresse que tout ça ne dégénère
1: pas compte tenu de ce que peuvent être les conséquences de ce, de ce conflit. Ça ne veut pas dire sacrifier les, euh, les, les Ukrainiens, ça veut dire simplement qu'il euh, faut arriver à canaliser cette, cette, cette violence qui va finir par nous échapper si nous continuons euh, à faire de la, de la surenchère. Voilà, c est, c est, je crois que c'est enfin, la, la responsabilité. La surenchère, de, de tous le les hommes mot va paraître, Comment
0: nous faisons de la surenchère
1: de bah, Est-ce Est que nous les, ne répondons pas canons, surtout les canons, à une surenchère j, les, canons, les canons César... Euh, mais euh, la fermeté a les... payé
0: lors de la guerre non, froide. Quelle leçon on n'a jamais nous... fait ça.
1: On n'a jamais fait ça et on a toujours négocié parallèlement. La fermeté la crise a payer de... pendant ouais. la crise de Cuba, par exemple. Mais avec des, et donc... avec des négociations et des, et des concessions. Hein. Je... 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 Voilà. Pas oui, un... il y a eu pas concessions, oui. Ah oui. Oui, il y, si y, y, y a des concessions. On, on le ne les a pas mis en scène. Les armes nucléaires de Turquie. On ne les a pas mis en scène, mais il y avait bien des concessions parce qu'au fond, personne ne voulait la guerre, sauf peut-être quelques militaires d'un côté comme de l'autre. Mais si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut entériner l'annexion de la Crimée, aujourd'hui Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ma conviction profonde, c'est que... La Russie ne rendra jamais la Crimée. Bon. Mais, euh, mais on a l'impression que ce que vous dites, la conséquence de ce que mais, vous dites, c'est ce qu'il a... bah, faut on en est prendre pas de ça. ça, ça, ça J'allais dire, au fond, ce n'est pas, pas nous qui allons décider si la Crimée revient à l'Ukraine ou pas. Nous, la seule chose que nous avons à décider pour essayer de voir des négociations, c'est euh, de, la neutralisation. C'est-à-dire vous entrez n'entrez bon, pas dans l'OTAN, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des accords, des, des, des garanties de sécurité, mais vous n'entrez pas dans l'OTAN, vous n'entrez pas dans l'Union Européenne, après tout la, la Turquie elle est dehors, de, elle a demandé son adhésion en 87, elle est toujours dehors c'est de l'Union Européenne C'est ça, on me dit vous, vous, vous niez la souveraineté des Finlandais des, 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 euh, euh, des Ukrainiens non, 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 parce que eux, leur souveraineté euh, ça, ça, elle réside dans le fait de poser leur, leur demande d'adhésion, et notre souveraineté à nous tous les alliés de l'OTAN, c'est de dire... Oui ou non. Et d'autre part, euh, il ne me semble pas raisonnable aujourd'hui de continuer à étendre l'OTAN sans, sans remettre sur la table la question de ses finalités.
0: Nous allons le faire, Henri Guénaud, une courte pause. Il y a quand même un sujet majeur aussi euh, dont il faut parler, c'est opi les opinions publiques. Parce qu'il y a aujourd'hui, évidemment, l'effet des sanctions également sur nos économies. Jusqu'où les, les opinions publiques vont accompagner cela Et puis le rôle du politique, la connaissance historique, la culture de l'histoire, euh, comment peut-elle servir aujourd'hui dans cette guerre Une courte pause et on se retrouve. L'actualité, Emmanuel Macron se rendra à Bruxelles demain pour une réunion du Conseil européen sur euh, l'Ukraine et le blé. En Réguenon, on va en parler, le blé arme géopolitique, il y a le blé ukrainien et le blé russe, le spectre de la crise alimentaire et donc euh, sociale aussi euh, dans de nombreux pays réels. Est-ce que les opinions publiques vont résister
1: alors, il y a deux, deux problèmes. Hein. Le, le, sur, le, sur le blé, c'est qu'il y a des pays qui, vont, qui risquent de connaître la famine. Voilà. Donc ça, c'est avec des, des, des déstabilisations politiques très profondes. Hein. l'Égypte, par exemple, est le plus grand pays arabo-musulman et qui est dépendant à 90-90% du, du blé. Et on ne va pas du jour au lendemain euh, trouver des substituts au blé ukrainien et, et russe. La, la Russie est le premier exportateur de blé du monde. Et l'Ukraine, le quatrième ou cinquième, enfin à peu près l'égalité avec la France. Donc euh, voilà, il faut, faut... ça c'est la première des choses, les impacts, les impacts géoéconomiques et, et par conséquent géopolitiques, ça ne vaut pas que pour le blé. La, la Russie est le troisième exportateur de pétrole du monde. Et les autres pays exportateurs, ils, ont, ils semblent ne semblent pas avoir très envie d'augmenter leur production. Elle est le premier exportateur de gaz. Alors, et les autres pays ont pas l'air de vouloir beaucoup compenser la, la diminution des exportations éventuelles du gaz. Bon, euh, elle est euh, très bien placée sur un, un tas de métaux en matière de, 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 de commerce international, qui sont des métaux qui nous sont indispensables. Et donc, on bon, arrête et, les sanctions alors donc, euh, Je ne sais pas si on arrête les sanctions, mais, mais non, le problème, est, on, ouvre, on essaye de négocier, oui ou non parce que plus ça dure plus ça va être problématique ça va demander aux on donc nous on
0: sanctionne
1: nous-mêmes par le vous on sanctionne nous-mêmes on sanctionne on sanctionne une bonne partie du monde. Alors, euh, au début on nous a dit mais Pff. C'est l'économie de l'Espagne, c'est le PIB de l'Espagne, ce qui était une imbécilité sans nom. Hein. C est, c est... Pas Russie, compte, on ne euh, ouais. tenait pas compte de la parité des pouvoirs d'achat, euh, on ne tenait pas compte de l'importance dans le commerce international, etc. Donc là, on a, ça, 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 va entraîner, ça arrive d'entraîner une réorganisation de tous les flux commerciaux et peut-être des chaînes de valeur qui, qui est quelque chose de gigantesque. Bon. Et il faut bien comprendre que l'Europe, dans cette affaire, si demain, euh, bon, regardons la carte, hein, il y a une bonne partie du monde qui n'est pas de notre côté, hein, dans cette histoire, qui attend euh, l'Inde, la Chine, euh, le, le, le Brésil, même le Brésil de Lula, des demain, même si, de, si Lula redevient président, il a, il a fait des interviews, qu il, a, il a pensé que n'y euh, a pas, pas du côté de, des sanctions pour la, pour la Russie, une bonne partie de l'Afrique, le Moyen-Orient, une bonne partie de l'Asie, enfin bon, je veux dire que... Euh, et ce qui se passe est quand même extraordinaire parce que euh, nous, on va payer beaucoup plus cher parce que, parce que ça crée des, des, des hausses de prix. Et pendant ce temps, la Russie fait des, fait des rabais à certains pays sur Mais son pétrole, après, vous, sur son
2: quand gaz. Quand vous entendez dire « est-ce qu'on doit en finir avec les sanctions », vous répondez « je ne sais pas ». Quand parce... vous dites « je ne sais pas », j'entends « on devrait peut-être ». Non, ce que je crois, c'est que... Est-ce qu'on est allé que... qu trop loin dans les sanctions C'est-à-dire, moi, je... je, 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 je on prend que les sanctions puissent servir
1: dans la négociation. Je ne comprends pas qu'on se contente euh, tous les quinze jours de dire on, allez on en, met un, on, on en met un peu plus, euh, sans d'ailleurs euh, vouloir les conséquences, encore une fois, de ce qu'on veut, c'est-à-dire de ce qu'on veut pour nous Européens euh, et de ce qu'on veut pour la paix du monde. Hein. C est, c est... Donc euh, la, la, la question est, est est ce que, pour moi, est ce que nous sommes nous avons compris que cette escalade était un processus extraordinairement dangereux pour nous, pour l'Europe, pour le monde entier, et nous sommes décidés à essayer. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, mais est-ce que nous sommes décidés à tout faire pour enrayer cette escalade Donc, commencer à négocier. Moi, euh, je, je, on, on pourrait très bien dire à la Russie, écoutez, si on ne négocie pas, nous, on va accroître les sanctions. Si on ne négocie pas, on va continuer à livrer des armes. Euh, si on ne négocie pas, euh, bon, on va faire la de position guerre. Mais, mais oui, mais on pouvait dire, mais, mais voilà ce qu'on met sur la table mm. Voilà, c est, c est... On n'a rien mis sur la table pour ah, l'instant. La On question, a question elle
0: est là. L'ambassadeur de, de Chine en France, Lou Chai, avant-hier sur Europe 1, et euh, il disait effectivement, ce n'est pas la guerre, dit-il, du monde entier contre la Russie, c'est l'Occident que la Russie. On lui a posé la question est-ce qu'il y a un pacte aujourd'hui entre la Russie et la Chine il, il nie ce pacte, mais il dit que en fait tout oui. ça.
1: La question a été réglée d'ailleurs par Monsieur Biden, euh, ça lui a échappé. Mais, et quand il dit « de euh, toute façon il faut affaiblir suffisamment la Russie pour faire peur à la Chine », pour qu'elle n'aille... Ben, Vous pensez que c'est le véritable objectif il dit. Non mais oui. il l'a dit, alors après on a dit euh, enfin, la Maison Blanche, mais c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire comme, comme, comme ce qu'il avait dit euh, Poutine est un boucher, il ne faut pas qu'il reste au pouvoir ou comme le, comme le secrétaire à la Défense américaine avait dit, il faut affaiblir durablement la, 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 la Russie pour qu'elle ne recommence jamais ce qui était encore une fois le, les mots de 1918 des vainqueurs de, de 1918 mais euh, je, 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 ils l'ont dit voilà, Donc nous
0: Européens, on est pris dans cette nouvelle mais guerre moi, je froide, Etats-Unis je aux Européens, c'est
1: que si demain euh, nous allons, euh, dans, dans, c'est une des options possibles, vers une nouvelle guerre froide avec une bonne partie du, 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 du monde. L'Europe n'a très peu de matières premières. Elle est très dépendante. Alors la France l'est un peu moins sur le blé, par exemple, oui. hein, mais, mais sur beaucoup d'autres. Euh, les uns et les autres, sur beaucoup de, de, dans beaucoup de domaines, sont très dépendants des matières premières. Que, que fera l'Europe Est-ce que euh, chaque fois que ces approvisionnements seront menacés dans le monde, la sécurité de ces approvisionnements, elle fera la guerre dans le monde Ou est-ce qu'elle elle acceptera tous les chantages Je veux dire, l'Europe elle est une vulnérabilité considérable dans cette affaire. L'Europe n'a pas intérêt au désordre du monde. Elle n'a pas intérêt à ce que le monde se fracture. Euh, et et, et Mais ça, il faut vous dites que les États-Unis ont
0: intérêt à ce, à ce bouleversement de l'ordre mondial Je pense
1: qu'ils ont moins d'inconvénients. Ils ont, ils ont et, et je pense qu'il y a quand même des voix aux États-Unis qui pensent que ce n'est pas l'intérêt non plus des États-Unis, que c'est l'intérêt de personne en réalité. Voilà, c'est aller toujours plus loin dans cette escalade d'un intérêt. Alors,
2: nous nous rapprochons de la fin de cet entretien. Une question toute simple sur la manière d'aborder les questions dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déficit de culture historique chez certains de nos dirigeants aujourd'hui Quand il le temps d'aborder les Russes, les, 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 la psychologie des peuples Toute une série de notions, est-ce que ce n'est pas manquant dans le débat Je vais faire deux réponses. D'abord, je pense qu'il faut toujours essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête
1: de l'autre. Vous savez, même quand ce sont des mythes, hein, les mythes se sont... Allô disait des valeurs suprêmes et ordonnatrices. C'est pas comme disait du ce c'est pas des, des jolies histoires fausses. Ce sont des choses qui structurent la pensée, la vision du monde de, 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 de chacun. Donc, euh, bah, il faut essayer de les comprendre, de les décortiquer. Et vous arrivez à vous mettre dans la tête de Poutine. Mais c'est pas la tête seulement de Poutine. Ce qui m'intéresse, ce que je, que je crois profondément, mais je peux me tromper, c'est que euh, Poutine, comme beaucoup de gens en Russie, sont, sont redevenus non, non pas communistes soviétiques, mais slavophiles, c'est-à-dire que ils ont une vision du, du, du oh, de la Russie dans le monde slave. Bon, donc voilà, il faut le, comprendre. C'est euh, à la fois ce qui a accouché des pires choses en, en, en Russie, mais aussi de la, de la grande littérature russe, du, du théâtre russe, de la musique bien. russe, etc. Il y a un Donc, enjeu de civilisation bah, derrière cette y a, guerre. Il y a, y, a y a un problème de civilisation. Les, les Russes ont toujours voulu être européens, du point de vue de la civilisation, jusqu'à un certain point. Alors, comme disait Brodel, ne pas reprocher aux moscovites de vouloir demeurer moscovites. C'est-à-dire que malgré tout, ils, ils disent... Au fond, ben, on n'est pas tout à fait comme vous. Voilà. Donc y a, là, il y, y a une friction de, de, de civilisation qui est, qui est très importante. Mais je vais finir, si j'ai une minute, pour. sur euh, parce Parce qu'on euh, va ramasser tout ça sur la, la, la question de la politique face à au, face au, euh, une situation de ce, de ce genre. Euh, vous savez, euh, on dit, mais l'ordre international, le droit international a été violé, donc si on si ne on fait rien, ça va être le, le chaos. Le droit international, ça sert. Non pas à éliminer la violence, ça sert à essayer de canaliser une violence qui est dans l'homme. Comme d'ailleurs la politique, euh, comme la culture, comme la civilisation, comme l'éducation. Ça sert à canaliser quelque chose que nous ne pouvons pas euh, réduire à rien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « j'interdis le crime » ou « je condamne le crime » pour que le crime disparaisse. Bon. Donc, euh, il faut, donc le problème c'est quand l'état de droit par exemple, l'état de droit international ou national, euh, et, et devient une religion par laquelle on pense qu'on euh, va faire disparaître la, la violence et que donc qu'il n'y a rien d'autre qui compte, on se trompe parce que le reste ça compte aussi. C'est-à-dire que la politique ça compte autant que le droit. Et là, je, je, je pense qu'il euh, faut que la politique reprenne ses droits voilà, le sur le discours, euh, sur le discours moralisateur, mais qui n'est pas moral. Il n'est pas moral parce qu'il y a des gens qui meurent, euh, parce qu'il y a des gens qui vont mourir et parce qu'ils risquent d'en oui. mourir énormément si on continue de... Il y a beaucoup de souffrance à la clé. Donc la morale en politique, c'est le cas de conscience. Ce n'est pas la bonne conscience. La morale en politique, ça consiste à, ça, ça consiste à vouloir les conséquences de ce qu'on veut, à les, à les assumer euh, et, à, et à essayer... Et à, et à affronter euh, en conscience des dilemmes tragiques, c'est-à-dire des dilemmes pour lesquels il n'y a, a de réponse dans aucun catéchisme. C'est -ce la tragédie, c'est Camus, hein, Camus avec, avec Antigone. Hein. Antigone a raison, écrit « On n'a pas tort ». C'est-à-dire euh, ouais. voilà, on est devant un, un, un dilemme tragique. Euh, et on ne, on ne peut le, la politique est faite pour ça. Dans ce moment où s'enchevêtre le bien et le mal, où il n'y a pas le bien contre le mal, mais où c'est compliqué, où il n'y a pas de réponse toute faite, eh bien, ses... Elle est là pour prendre ses responsabilités et pour trancher. Mais c'est pour ça que j'ai cité René Char à la fin de ma, de ma tribune. Vous savez, le... je... je finis là-dessus. s'ils sont au-dessus d'un village euh, avec ses, ses maquisards. On, tuer... on va tuer un de leurs, un de leur... un de leurs camarades. Les... les nazis sont en bas, les SS. Est-ce qu'on tire sur les SS pour sauver le, le camarade ou pas Si on tire sur les SS, le village sera massacré. Et René Char qui est chef de maquis, malgré les yeux qu'il implore de sauver leurs camarades, ne, ne donne pas l'ordre. Voilà. C'est ça la, la morale de la, politique. de la politique. Elle est dans ce. La morale de la politique, mais pas de
0: moralisation.
1: Mais non, c'est de la fausse morale, c'est même le contraire, puisqu'on se moque des conséquences. Voilà. Et la si vous êtes le bien, vous pouvez tout vous permettre. Embêtement. Ça, c'est l'esprit de croisade, et ça finit par tuer les tous, et Dieu reconnaîtra les siens, vous savez. Hein, c'est la croisade des albigeois, hein, c'est le, 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 le massacre Merci. de Béziers. Voilà. Est-ce que. Mais ça, ce n'est pas la morale de la politique. On a
0: compris. Voilà, Donc, revenons à la vraie la politique pour éviter de marcher comme des somnambules vers la guerre. C'est le titre de votre tribune. Merci Henri Guénaud d'avoir été notre invité. À extérieur. Tout à fait. Ce dimanche, merci à mes camarades, Mathieu Bocoté, Nucalabaret. En ce dimanche, évidemment, bonne fête des mères à toutes les mamans. Fête des mères. notez l'expression. Bon dimanche et à très vite.